Hola, bienvenidos al Centauro con Snorkel, episodio número 6, porque con tecnología hasta los centauros se pueden bañar con las sirenas. Mi nombre es Darío Riquelme, con un saludo a mi socio Sebastián. Voy a comenzar a contarles algunos asuntos sobre tecnología, ciencia, hasta casi rozar con la mitología. Comenzamos con una noticia del ámbito automovilístico, computacional, celulístico. No celularístico, más que celulítico. Conducir haciendo texting es más peligroso que, haciendo, que hacerlo borracho o drogado. Esto no, pues no, 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 no piensen que esto es una muestra estadística, de que según las estadísticas conducir borracho es más seguro que conducir sobrio, porque solo un 30% de los accidentes son realizados por personas que iban conduciendo bajo estado de ebriedad. En cambio el 70% es protagonizado por personas que iban sobrias. Estadísticamente más seguro manejar el cuidado. Bueno, no están así, no me crean todo lo que les comento, pero en este caso sí, hay un estudio del Transport Research Laboratorio del Reino Unido que probó en un simulador a varios conductores entre 17 y 24 años y detectó que el tiempo de reacción de estos disminuyó un 35% haciendo texting. Mucha gente se preguntará, ¿qué es hacer texting? Bueno, es enviar y recibir mensajes de texto. Saben que ahora uno compra bolsas de, te de mensajes de texto, bol bolsas de mensajes multimedia, y es la forma, es un micro correo electrónico, aunque ciertamente puede ser reemplazado por, por Twitter o por otro, por otro tipo de, eh, de canales de distribución. Bueno, les decía, se detectó que eh, la, el tiempo de reacción disminuyó en 35% mientras se envía o recibe mensajes de texto, comparado con solo el 21% cuando se conduce después de fumar o consumir marihuana, o del 12% que disminuye cuando uno está bajo las influencias del alcohol. También se observó que el control de la dirección sufre un 91% de degradación y se hace absolutamente dificultoso mantener la distancia entre los vehículos cercanos. Eh, un señor llamado Nick Reed del TRL, eh, TRL, lo repito, el, el Transport Research Laboratory, el laboratorio de investigación de, en transporte, dijo que cuando se hace texting, o sea, cuando se envía mensaje de texto, los conductores están distraídos, ya que incluso sacan una mano fuera del manubrio para eh, poder recibir y mandar los textos, tratando de leer las letras pequeñitas y tratando de achuntarle eh, a, la, a los teclados para poder mandar los mensajes. Esta combinación de factores resulta ciertamente en una cosa que afecta completamente la reacción de, la, de las personas y puede en gran peligro al conductor y a quienes eh, están legítimamente conduciendo eh, incluso sin, sin la influencia de alcohol o, o droga. Eh, es interesante saber que cerca de la mitad de los conductores del Reino Unido entrevistados entre 18 y 24 años admiten que han enviado o recibido eh, mensajes de texto mientras manejan. Así que ya saben, si hay manos libres, el celular en el auto solo para hablar, uno siempre puede ahí estacionarse y mandar los mensajes de texto. Como segundo tema para este episodio número 6 del Centauro con Snorkel, lo pueden pueden encontrar los textos y los enlaces de esto en el elcentauroconsnorkel.blogspot.com. Ahí dejo enlaces y algunas fotos más o menos interesante. El segundo es otro estudio que dice que el correo electrónico se vuelve también se vuelve una distracción peligrosa. Esta vez no es algo que nos lleve a riesgo de muerte, pero hay unas cifras 
francamente aterradoras con el tema del correo electrónico. Hubo un momento en que el correo electrónico era solo para algunos pocos. O sea, había que demostrar fervientemente en una empresa que tú necesitabas el correo electrónico para que se te pudiera instalar. Hoy hasta mi hijo tiene correo electrónico y a veces este servicio, costear este servicio para las empresas puede subir a, a, a varios cientos o incluso millones, eh, no solo en, en términos de personal para la mantención, sino que también en términos del hardware. Según un estudio del doctor Thomas Jacobson de la Universidad de Langsburg, Inglaterra, eh, que se hizo el año pasado, se tomaron se toma cerca de 64 segundos recuperar la concentración en el trabajo después de ser interrumpido por un correo electrónico. Si ustedes están haciendo algo, le llega un correo electrónico, lo leen, se demoran poco más de un minuto en, um, en reconcentrarse. Si es que existe esa palabra. Esto hace que quienes chequean los correos cada cinco minutos pierden ni más ni menos que ocho horas y media a la semana, tratando de recuperar la concentración y volver a sus condiciones habituales. Es decir, si a esas mismas personas le sacamos el correo electrónico al horario de oficina, podemos hacerlo trabajar cuatro días a la semana y van a andar como avión. Por lo general se piensa que el mail no quita tiempo. Esto es porque el usuario es quien controla cuándo abrir o cuándo cerrar la bandeja de entrada. Pero se encontró en este estudio que había un promedio de 1 minuto 47 segundos de tiempo entre que se recibía la notificación del mail y el tiempo en el que se actuaba. Que de esta muestra casi el 70% de las personas reaccionaban antes de los 6 segundos después de la notificación del correo electrónico. Eh, un profe que yo tenía en la escuela tenía una voz absolutamente seductor en su máquina san que decía you have a new mail y era eh, francamente imposible evitar atender al mail con esa voz que lo invitaba a uno bueno esperar menos de 6 segundos entre la notificación del mail y hacer clic para poder revis eh, revisarlo es lo mismo que no dejar que suene el teléfono más de tres veces me imagino que eh, a veces uno deja bastante más que suene eso, ¿no? En el año 2006, un estudio del Clear Context encuestó a más de 250 empleados de empresa y descubrió que muchos pasaban más de dos horas al día en el correo electrónico. Dos años después, es decir, en enero de este año, un 38% de los encuestados reconocieron recibir más de 100 correos al día, lo que claramente quita mucho, mucho, mucho tiempo a sus trabajos. Y pensemos que bastante de este correo es no solo el correo basura, el correo spam, sino que ofertas legítimas de nuestro banco, nuestra eh, agencia de viaje, las que hemos usado, y sobre todo esas cadenas maravillosas que nos invitan a observar la naturaleza y al final de unas 25 diapositivas con música de fondo, a mandarlo a los 50 contactos para que se te cumpla tus deseos antes de dos horas, etcétera. Un equipo de la Universidad Escocesa de Glasgow ha determinado que un 64% de los encuestados declara revisar su correo electrónico cada una hora y que el 35% decide hacerlo cada 15 minutos. Aunque en la realidad, con métricas obtenidas de servidores, eh, esto lo están haciendo casi cada cinco minutos como promedio. Tom Stanford, un profesor de la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y coautor del libro Hackeando la Mente, Hacking Mind, considera que lo... o oh, el problema de hackeo también puede ser, ¿eh? mm. eh, Una traducción libre de quien les habla. Consideremos que los mismos mecanismos de... Eh, él, él explica ahí en el libro que los mismos mecanismos de aprendizaje que impulsan a los adictos del juego de azar a jugar son los que trabajan en los usuarios del correo electrónico. Tanto las máquinas tragamonedas como el correo electrónico siguen un procedimiento denominado agenda de refuerzo a intervalos variables, que se ha establecido como un camino para la formación de los hábitos más fuertes. Esto significa que en lugar de recompensar una acción cada vez que se realiza, como decía Pablo, le damos comida, tocamos la campana, 
eh, este estos fenómenos, el del gambling, el del juego y el del correo electrónico, solo te recompensa a veces, pero no de forma predecible. Por lo tanto, todo el mundo cuando va a revisar el correo lo hace con una cierta dosis de eh, ansiedad, esperando tener esa ansiada recompensa, eso maravilloso que te puede llegar. El correo electrónico, una invitación o jugosos chismes de la, de la oficina. Este estímulo y de, y de la manera como se nos presenta es suficiente para hacer irresistible con, consultar el correo electrónico. Incluso cuando estamos a la espera, incluso cuando no estamos a la espera de algún correo electrónico. La situación es obvia, es procesar el correo por lotes, es decir, acopiarlos en el servidor y que se te despachen cada cierto tiempo eh, todo el paquete de correo y ese cierto tiempo sea un poco más amplio pero realmente es difícil hay una empresa y el ejemplo una empresa que prefirió mantenerse en anonimato que configurado que configuró de esta manera la entrega de correo pero habían tantas quejas de personas que eh, alegaban que el correo era instantáneo y de hecho mucha gente piensa que al enviar un correo debe llegar inmediatamente hacia el otro lado y la gente decía bueno yo tengo mensajes en mi servidor y quiero que se me entreguen ahora porque además son míos hay una iniciativa que hubo en Deloitte eh, que se llamaba Los Miércoles Sin Email, pero fue abandonada después de un mes de puesto en marcha. Intel también hizo la misma experiencia, pero se dio cuenta rápidamente que la lógica de pilotear grupos de manera asincrónica es notoriamente incompatible con no contar con el correo electrónico todo un día. Ciertamente el correo electrónico ha pasado a ser casi un servicio básico dentro de la, las oficinas. Los días sin correo electrónico no funcionan porque no le ayuda a la gente a cambiar el comportamiento que actualmente tiene usando los correos electrónicos. Una vez que el email está de vuelta, también está de vuelta todas esas viejas costumbres. Ruth Reynolds, quien asoció con BBC para trabajar en, alguno, en algunas redes sociales, dice que se está cambiando que él está cambiando el email a otras formas de comunicación. Uso otras herramientas. Tengo un buen número de contactos que me siguen en Twitter y los encuentro rápidamente cuando los requiero. Sugiero, él, él sugiere que el uso del mail es un poco invasivo y además es un poco rudo. El cambio de esas herramientas, del cambio de correo electrónico por el Twitter, por el Flickr, eh, que son es más simple de usar, es menos invasiva y ciertamente colaboran más hacia la lógica del trabajo porque además te permiten eh, distraerte menos. Um, por ejemplo, él usa una red social llamada Doppler, D-O-P-P-L-R, que permite se, seguir a la gente con su viaje. Me reí por las últimas tres letras, D-O-P-P-L-R. Bueno, esta es una herramienta que se ha vuelto esencial para los negocios y debemos poner bastante atención cómo manejamos nuestros correos electrónicos. El doctor Carlos Slichsiki psicólogo de negocio recomienda a las empresas entregar guías de usuario y entrenamiento a la gente, de modo que puedan reducir las distracciones que les produce el correo electrónico. Esta no es una mala idea lo de suprimir, por ejemplo, los PowerPoint. A pesar de que los PowerPoint en varias empresas los usan como casi como informe. Bueno, al interior de la empresa los PowerPoint se pueden desplazar o hacia un repositorio de información, hacia un gestor de documentos o a través de los pendrive. Pero suprimir los, los PowerPoint nos van a ciertamente eh, aliviar bastante la carga de los servicios de correo. El correo electrónico va construyendo normas en la organización. La gente espera que tú contestes un mail más o menos en un plazo determinado, y ojalá breve. Es decir, oye, ¿y la respuesta? Porque ya te mandé el correo. Ya sea que el correo electrónico sea importante o no. Es decir, para la entrega de un informe, para la toma de una decisión o para salir a almorzar. Podemos pensar que el correo electrónico es simple, pero precisamente su facilidad de uso es el engañoso. Para muchos es una bendición, pero para otros es como andar persiguiéndose la cola. Yo necesito el correo para trabajar, pero a la vez el correo me dicta la agenda del día. Eh, 
cómo mantener un poquitito el control del correo electrónico, se encuentra, si usted se da cuenta que su mouse va muchas veces el botón de chequear correo electrónico, ponga atención y eh, tome algunas medidas evasivas. Primero apague la alerta de intrusión. Todo lo que aparezca, parpadee o haga ding, lo interrumpirá cuando está trabajando. Entonces trate de que sea su voluntad la que desencadene la uh, descarga de los correos electrónicos. Si su cliente de correo se configura para mostrar el título y las primeras líneas de dirección del correo electrónico, eh, esto le sirve para que usted pueda decidir si efectivamente le interesa leer el correo o no y haga el esfuerzo de los que no sean importantes, dejarlos para, por lo menos una vez cada hora, contestarle el resto. También practiquen con el uso de otras herramientas, Twitter, mensajería instantánea, a pesar de que, por ejemplo, en la organización donde yo trabajo, precisamente me bloquearon el Twitter, el Facebook, todo tipo de mensajería instantánea, y eso ha hecho que toda esa distracción que iba por canales web, un poco inocuos, ahora se desplacen dentro de la red. Es decir, tenemos nuestra... ya la gente no congestiona la red yendo a Facebook a mirarlo, sino que ahora congestiona la red duplicando, y los discos duros, duplicando la información y los PowerPoint que andan corriendo adentro. Twitter y mensajería instantánea son mejores para pedir breves preguntas en los grupos de trabajo y los wikis son mejores para colaborar en documentos. Los blogs también sirven para la publicación de información y tener conversaciones y opiniones un poco informales. Enviar menos mensajes de correo electrónico. Por favor, no deben contestar, no es obligación contestar todos los correos electrónicos y créanme que si estoy prácticamente seguro que no les va a caer un avión en la cabeza si no mandan ese correo que dice que si no lo mandan, les va a caer un avión en la cabeza. Programe su correo electrónico, definan cierta, definanle un umbral de tiempo más o menos amplio, no cada dos minutos, ojalá cada cinco o diez minutos. Dense el tiempo para sus trabajos, después de todo, por eso le están pagando. Cada día recojan, el, cada persona recoge el, el correo de su bandeja de entrada en la mañana y en la tarde al menos. Entonces, esos momentos son sumamente buenos para poder entregarles información. Este artículo fue escrito originalmente por Suchard Anderson, que es un experto en colaboración y comunicación, y ahí en el sitio web, el elcentauroconsnorkel.blogspot.com, dejé la, los enlaces donde lo pueden descargar el original. Como tercera noticia, una noticia que está rayando francamente en la mitología, los virus llegaron a la órbita... Y podemos informar sin problema que en la Estación Espacial Internacional, la ISS, el virus está vivo y en buen estado de conservación. La NASA ha confirmado que unos portátiles llevados a la ISS en julio pasado fueron infectados con un virus conocido como Gamina AG. El gusano se detectó por primera vez en la Tierra en agosto del 2007 y se esconden las máquinas infectadas a la espera de capturar nombres y password de acceso para algunos populares juegos en línea. NASA dice que no es la primera vez que los virus informáticos llegan al espacio. Bueno, se estaba investigando cómo llegaron eh, cómo llegaron los virus, ciertamente, a estas máquinas. Me acordé de, de ese notable episodio del de 4 de julio, el Día de la Independencia, cuando Jeff Baldwin, Colwin, el, el protagonista, con un pequeño Macintosh, utiliza un cliente de FTP para inyectar un virus en la estación espacial. Siempre pensé que era una suerte que los extraterrestres usaran el mismo protocolo de FTP para la transferencia de archivos y tuvieran un servidor abierto ahí y que dé acceso justo al cerebro central. Bueno, las maravillas de Hollywood. Brot Orbital. El sitio de noticias que tiene que ver con el espacio Space Reef lanzó la historia del virus en las computadoras portátiles que se llevaron los astronautas a la ISS. NASA dijo Space Reef que ningún sistema de mando o sistema de control de la ISS se encuentra en riesgo 
de eh, caer bajo la influencia de este programa malicioso. Los ordenadores portátiles infectados con el virus se utilizan eventualmente para ejecutar algunos programas de nutrición y permiten a los astronautas periódicamente mandar emails a la Tierra. Los ordenadores portátiles transportados por los astronautas al parecer no tenían ningún software antivirus. Yo no tengo en mi notebook ningún antivirus. Bueno, pero uso Ubuntu, o sea que no es problema. Eh, y de modo que el virus actúa de la siguiente manera. Cuando detecta que alguien está ingresando contraseña y nombre de usuario a algunos juegos, el virus gamina AG intenta enviar de vuelta esa información a un servidor central. Eh, apunta principalmente a 10 juegos, la mayoría son populares en el oriente, por ejemplo, Maple Story, One G Online y Tales Weber. NASA está trabajando en la ISS para averiguar cómo el virus se coló en el portátil, primero que todo, y indica que la ISS no tiene conexión directa hacia la Tierra, no está always online con Internet, y todos los datos de tráfico que van y vuelven pasan y se escanean antes de ser transmitidos. De hecho, yo pienso que por ahí fue el lado que lo detectaron. Así que se piensa que el virus podría haber viajado a través de algún pendrive USB, por ejemplo, alguna otra unidad o algún otro dispositivo. La agencia espacial tiene también previsto poner en marcha algunos sistemas de seguridad para poner fin a este tipo de incidentes en el futuro. NASA dijo a Wired, también pueden encontrar también en Wired, que el virus... Eh, ha infectado los ordenadores portátiles llevados a la ISS en varias ocasiones, pero los brotes no pasan de ser solo una molestia, digamos, no han causado, no han causado, no han causado daño ni, ni, ni ningún otro problema. Por último, la última noticia que me hace muy feliz es feliz cumpleaños Linux. El pasado 17 de septiembre, recordemos que el 18 de septiembre se celebró la constitución de la primera junta nacional en Chile, así que celebramos el cumpleaños de Chile, como dicen los peques. Hubo, recuerdo, algún 18 de septiembre haber soplado incluso una torta cantando cumpleaños Feliz Chile. Bien, el 17 de septiembre de 1991 fue la fecha en que un estudiante de 22 años, en ese entonces, de Helsinki en Finlandia, puso a disposición de todos en Internet, lo que era Internet de 1991, una primera versión de un proyecto de, sobre un sistema operativo. El estudiante, como pueden saber ya, es Linus Torvald. Por aquel entonces se gastó una porra de plata en tener un PC de última generación. Era un, P, era un PC 386 de 33 MHz y que tenía 4 MB de RAM. Este usaba originalmente Minix, pero no le gustaba mucho, así que se propuso como proyecto la creación de un pequeño sistema operativo muy similar a, a Minix, muy similar a las familias de Unix, pero bueno, para el PC. Así nació Linux, que eh, como lo liberó hacia Internet generó toda una tendencia de, de colaboración y de solidaridad y todo el mundo le fue agregando poco a poco más características y ahora bueno tenemos unos monstruos y yo particularmente uso Ubuntu que es una versión de Linux bastante en forma bastante intensiva hace 17 años el 17 de septiembre de 1991 Torvald puso en la red la primera versión de Linux la 0.01 ¿saben cuánto espacio te ocupaba? 62 kilobytes de hecho, para los nostálgicos y curiosos, ahí en el blog, en el centauro con snorkel.blogspot.com, eh, dejé el enlace para que vayan al sitio FTP de, de Linux, ¿cómo se llama? El ftp.kernel.org, en el directorio pub, slash linux, slash kernel, slash historic, con H mayúscula, pueden encontrar linux 0.01.tar.bz2, que es el kernel de la primera versión y todavía está disponible. Eh, como saben, Linux se unió después a GNU, GNU es un ATL, <ríe> ATL es un acrónimo de tres letras, eh, que significa GNU es not Unix, así que un poco recursivo. Para entender la recursividad, primero tienen que entender la recursividad. Eh, GNU también estaba haciendo un sistema de un, de un sistema operativo llamado HURD, pero ya que eh, 
eh, Linux estaba completo, estaba pequeño, estaba absolutamente disponible, lo adoptaron y de ahí en adelante partió lo llamado GNU Linux. Ahí también dejé el enlace de, de la noticia. Oye, les agradezco un montón la atención, la verdad que me, me alargué bastante más de lo que esperaba. Recuerden la dirección del sitio web, pueden dejar sus comentarios ahí en el, en el blog de El Centauro con Snorkel, es http2.slash elcentauroconsnorkel.blogspot.com hay un área de, de comentarios y hablando de comentarios quiero hacer un par de agradecimientos primero a mi mi estimado don Daniel Asenjo que en un episodio anterior me preguntó qué es un sub notebook de lo que había hablado bueno un sub notebook es similar a un notebook pero más pequeñito más pequeñito al punto que llegan a no tener disco duro y en vez de disco duro tienen una memoria flash memoria flash son estas memorias como las que usan las cámaras antiguamente uno era feliz con un disco con un equipo con 40 megas de disco duro y hoy en una memoria flash tenemos hasta, hasta bueno hasta el orden de gigas decir que tenemos un disco duro metido en una en una memoria flash los sub notebooks son tienen pantallas de el orden de, de 7 pulgadas de 9 pulgadas hay ahora y permiten eso hacer uso de eh, la capacidad computacional sobre todo en movimiento son computadores que no pesan más de un kilo cuyas baterías duran del orden de dos horas que tienen conexión wifi que no tienen mucha capacidad de cómputo uno no puede instalar un autocad no puede instalar un photoshop etcétera puede hacerlo pero no van a correr de manera eh, de manera muy eficiente eh, y es solo para conectarse a internet para usar el cliente de correo para llenar tal vez una planilla electrónica etcétera en Chile hay varias empresas que están vendiendo VIP computers Wegi tienen el Asus el Asus de 7 pulgadas y el Asus de 9 pulgadas también en lo particular lo mejor que he visto hasta el momento en el mercado es el Acer Spire One a pesar de que las quejas van por la capacidad de Uh, la capacidad de su batería que dura bastante poco y estamos a la espera de el Lenovo S10 y cuando les digo que estamos a la espera es que estamos mandándole correo a Lenovo permanentemente para saber cuándo llega su maravilla que realmente va a ser una maravilla y por ahí Dell ya sacó su notebook el Mini pueden ir a www.dell.com slash mini eh, pero está disponible solo en Estados Unidos no está disponible para para Latinoamérica. Eso es un sub notebook, don, don Daniel. Quiero también agradecer un contacto eh, que nos llegó desde México hace bastante rato atrás, cuando sacamos el, recién el episodio número 3, por ahí por el 18 de agosto, y que desde México lo hizo Tech Guy. Tech GUI, y dijo con respecto al lanzamiento del Apple 3G, engloba tres aparatos en uno, un teléfono celular, un iPod con pantalla táctil y una red inalámbrica para navegar por Internet. El iPhone 3G está disponible en dos versiones, 8 y 16 GB, y será comercializado en México por Telcel. Un celular con capacidad de 8 GB costará 3.419 pesos uh, mexicano. Acá sabemos que está del orden de los entre 150 a 200 mil pesos, de acuerdo a la compañía y de acuerdo al plan que, que nosotros tomemos. Eh, los planes tienen un plazo forzoso allá en México de 24 meses probablemente que en Chile el formato sea riendo y sea similar los pros y los en contra del iPhone a favor, la velocidad de navegación por internet es superior a la que ofrecen la mayoría de los otros smartphones de los teléfonos inteligentes la pantalla táctil es más grande y es mucho más cómoda la navegación es ágil y agradable y el iPhone sirve como GPS también gracias a la configuración de los mapas de Google y, y tiene una antena para captar las señales de los satélites de posicionamiento 
Dentro de los inconvenientes es que la batería no puede intercambiarse y la duración cuando se navega por la red no sobrepasa las 5 horas. Es decir, si lo usan como navegador, tienen pocas horas de, de teléfono. La cámara de fotos es de solo 2 megapíxeles. Yo tengo un uh, Sony Edison 505, 550i, bastante pequeñito, sirve para hablar y recibir, pero tiene una cámara de 2 megapíxeles. Me parece que es un poquitito eh, pequeña para tanta máquina. Y no tiene capacidad de grabación de video. No soporta flash, el formato flash. Porque Apple apostó el formato de los videos utilizados por YouTube, FLB, heredado de Flash, que no es 100% compatible con las películas Flash de Adobe. 4. Apple trabaja con un servicio de mapas de Google, por lo que para consultar una ruta hay que estar siempre conectado a Internet. Además, los mapas que ofrecen otros fabricantes son más actuales y no hay posibilidad de intercambiar información sobre el estado de tráfico en tiempo real, por ejemplo. Y el teclado táctil resulta un poquitito incómodo y hay que cambiar la pantalla para encontrar los números y signos ortográficos. La fuente que nos cita es www.altonivel.com.mx Un millón de gracias, gracias por la paciencia y nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao.